0: Cześć, czołem. Kluski zrosałem, się macie. Ja jestem bardzo smutny po dzisiejszym, znaczy w zasadzie nie nocy, no ale jak się kładłem spać, to przebudziłem się w zasadzie gdzieś też. Sprawdziłem masa powiadomień. Jestem smutny, Zajon, ale podobno żyje. Także nie będę za wesoły, Karol, dzisiaj. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór. Okaże się dobry, jak przyjdą końcowe badania, ale tak poważnie yy, pogadamy chwilę o Zajonie pogadamy chwilę też, znaczy dłuższą chwilę o naszej idealnej organizacji, bo my z Karolem będziemy antycypować, jak bardzo dorobimy się na naszym podcasterskim interesie i kupimy za jakieś, trzy no, lata organizację w NBA i zbudujemy mhm. ją od podstaw. Natomiast, Karol, ty widziałeś, co to się z zająkiem stało? Oczywiście, ciężko było dzisiaj otworzyć internet, koszykarski internet i tego nie zobaczyć. Wybaczcie, mój scenariusz się rypnął, no, ale to musiałem tak zrobić. Natomiast... Y Karol, jak to jest? Czy on jest silny jak świniak i te buty po prostu pękły, bo pękły? Czy on jest po prostu taki, że te buty i tak by pękły, bo już pękały Manu, pękały Gordonowi, pękały... Ja nie mówię ten sam model, tak, ale mówię o producencie.
1: A, no właśnie, Nike ma całą swoją historię pękających butów. Oglądałem dzisiaj taką sobie kompilację, przypomniałem sobie Aaron Gordon, Manu i paru innych koszykarzy. Znaczy, miało... Po pierwsze,
0: no też nie czepiajmy się, na pewno Adidasy i inne firmy te się słuchaj, rozwalają. Jasne,
1: nie, oczywiście, to nie ma co się czepiać i nie ma co wyciągać daleko idących wniosków, bo generalnie, czy to są Adidasy, Nike, czy Under Armory, to, to buty są w podobny sposób konstruowane i no i co? i pod, Podobne komponenty, tylko że w jednej firmie to się nazywa Flywire, w innej firmie to się nazywa, t, podobny materiał nazywa się trochę inaczej. Yy, rynek butowy, no to, to nie jest tak, że jedna, że jedna firma butowa... Produkuje rakietę, a druga strzela z łuku. To, to jest wszystko na mniej więcej podobnym pod poziomie, więc nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków.
0: E, Karol, ale powiedz co myślisz że. Znaczy, ja po, po pierwsze, to ja mam nadzieję, że to naprawdę nie jest nic poważnego, bo no, w zasadzie chyba nie powinno być aż tak bardzo poważne. Natomiast no, nie wiadomo, jak to przyjmie jego organizm. Natomiast myślisz, że będą doszukiwać się tych sytuacji odszkodowawczych w razie co, że wina pójdzie na Najka. <śmiech> bo wiesz. W nocy pojawiło się, znaczy podejrzewam, że w nocy, no bo tam na timeline na Twitterze było to minuta po minucie, ale yy, skasowany tweet Pumy, który został zamieniony, że było nas wybrać, czy coś, wiesz. Ale wiesz, yy... on był,
1: on był i napisany, i skasowany. Yy, yy, to było wszystko zaplanowane i celowo zrobione, bo yy, nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, jak yy, Demarcus Kazins podpisał z Pumą, to jednym, jednym z ich haseł reklamowych było, to by się nie stało w Pumach w domyśle ta kontuzja DeMarcusa Kazinsa, kiedy zerwał sobie Achillesa. W ogóle Puma ma jedno z takich swoich haseł, kiedy weszło na rynek koszykarski, to by się nie stało w Pumach. Tylko, że wiesz, no, może to było trochę za mocne, może to było trochę za ostre, ale to to było, wiesz, nikt głupi tego nie robił i to nie było tak, że jakiś pan Janek który napisał tweet, a potem pan, pan Jacek, który jest ponad nim powiedział skasuj go. To, to miało nie, być. Nie, no oczywiście. To jest... Ci, którzy mieli to zobaczyć, to zobaczyli i w odpowiednim czasie to miało być skasowane. Puma robi póki co dobry PR z mojej strony. Jeszcze niech tylko zacznie robić dobre buty. Znaczy, ja nie mówię, że robi złych, bo nie miałem, nie miałem okazji ich testować. Podobają mi się pumy co do designu. Nie wiem, jak się w nich gra, ale ci, którzy grają, nie narzekają. Więc cieszę się, że Puma wróciła. Po raz kolejny mówię, cieszę się, że Puma
0: wróciła na koszykarski rynek. Arszawin w życiu nie kupiłbym butów do gry Puma New Balance i Under Armor, tak, bo mi okienko zasłania. Ale dlaczego? Under, Arszawin. Under Armor nie to, że będę reklamował. Under Armor robi świetne buty do koszykówki. Nie wszystkie, Karol, nie zgodzę się z tym, ale te poprzednie modele już tam powiedzmy... Na czy, tym... ja powie czy ja powiedziałem że wszystkie? No tak to zabrzmiało trochę. Natomiast do czego zmierzam, że tak gdzieś do tego modelu 3.0, Free Zero to się nazywało, bo to tak nie było słownie nazywane, to one były nawet znośne. Natomiast już potem wizualnie mi się nie podobają, ale jeśli chodzi o właściwości yy, koszykarskie, to, no to, ekstra. to ekstra. Powiem Wam, że kary 2,5... Pomijając to, że wentylacja jest tam do bani, no to ja chyba, no może, no, może Lebrony Nike'a. No. Nie widzę butów, które tak chronią kostkę. Tam jest naprawdę szalony pomysł stworzenia cholewki razem z językiem jako takie coś, co zaplatasz na stopę i dopiero na tym wiążesz buta i możesz zrobić wszystko z kostką. Może ci ona odpaść nad goleniem, ale przy kostce nie ma szans. No tylko, że wentylacja jest do bani. To też zależy od, od modelu. Fakt faktem, że na przykład nie wiem, czy Karol tak masz, ale jak są buty Nike i na przykład buty Jordana jakieś retro, to czasami szerokość wkładki trochę nie idzie ze sobą. Czasem w sensie, tak jest. Że jest o, niby ja... tak samo? Dokładnie, Janek. Tak. tak. Jak są, jak burrito, tak. I podobnie śmierdzą w środku, jak yy, zużyte burrito. Bo z wentylacją tam jest koszmarny problem. Dobrze, poczekaj, Karol. Zakończmy temat zajona. Yy, ja mam nadzieję... Nie, że to nic poważnego się nie stanie, poza tym ta kontuzja to. 100% nic poważnego. Ale wiesz, w jakimś dalszym w zakresie czasu okaże się, że jest mikropęknięcie gdzieś tam i przy następnym sadzie on upadnie, wyląduje i to samo kolano go zacznie boleć. Mówię o tego typu rzeczach. Nie wydaje mi się, Michał, nie, nie w Mi też się dnia. nie wydaje, ale dmucham na zimne, Karol. No zajonek to jest mój zajonek kochany, najbardziej kochaniutki jest. Mam nadzieję, a ja że nic nie będzie.
1: Tam no. nie wiesz co, jeśli by wierzyć w takie, takie symboliczne rzeczy, a ja nie wiem, czy w nie wierzę, ale y, być może wierzę. Zobacz. Grają studenci, zawodnicy, którzy uczą się i grają w koszykówkę. Nie zarabiają na tym. Przychodzisz na mecz, przychodzi Barack Obama, najtańsze bilety kosztują po prawie 3000 dolarów. Ci biedni studenci nie mogą z trenerem iść na pizzę, żeby ich nie, nie posądzić o jakiejś rzeczy, a tu nagle trach, puch, pęka but, zawodnik być może w jaki, w ten sposób, być może zająć się wymiksuje z NCJ i powie, "OK, ja jestem kontuzjowany, już niegam, dziękuję, dobranoc, do zobaczenia w drafcie".
0: Specjalnie ja. sobie odkleił te buty.
1: Nie, wiesz co, ja nie mówię, że on to zrobił specjalnie, tylko że to takie, takie trochę symboliczne znaczenie, że przychodzisz na mecz studentów, wyobraź sobie, że idziesz na jakiś mecz tam, nie wiem, Politechniki Warszawskiej z, 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 nie wiem, tam z, kim, z Uniwersytetem Gdańskim i płacisz 10 tysięcy złotych za mecz, żeby zobaczyć tych studentów. Wiadomo, to nie ten poziom, nie ta ranga rozgrywek, nie ta organizacja rozgrywek, ale Chodzi mi o sport, wiesz, sport akademicki, o, o, o samą zasadę.
0: Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, ja tylko czekam na kropkę. <laughs> Nie no, no, no żartuję, jest, śmieję się. To jest taka kropka, może
1: nawet trzy kropki, no bo wiesz... Tutaj sobie ja, ja powiedziałem wtedy, jak mieliśmy taki segment o NCAA, ja użyłem słowa niewolnictwo, ktoś się mógł przyczepić, że to może za duże słowo.
0: Ja nadal, dobrze, już
1: dobrze, ja, ja nadal uważam, że to słowo nie jest za duże i tu masz najlepszy przykład. Zawodnik, który ma ubezpieczone swoje nogi w taki sposób, że jeśli spadnie w drafcie poniżej 16 miejsca, to ma 8 milionów dolarów. I ktoś chce mi powiedzieć o tym, że to, jest że to nie jest niewolnictwo. Wiadomo, że w Zajona inwestują firmy, organizacje, że on już ma pieniądze z lewej, z prawej, z, z, z każdej innej strony, tylko te pieniądze są upłacone pod stołem. Za parę miesięcy zostanie wy wybrany w draftzie, wtedy już oficjalnie będzie można go wspierać, będzie można mu płacić i ktoś chce mi powiedzieć, że to jest nie jest niewolnictwo. Fajnie powiedział to Luka Doncic, jak ktoś tam narzekał, że zawodnicy hmm. więcej nie powinni być płaceni. Zapraszam do Europy, Luka Doncic się dorobił, z Realu Madryt się dorobił, z Adidasa, się, nie z Adidasa, z Audi się dorobił i z kilku innych y, źródeł dostawał pieniądze, on przyjechał do NBA jako majątny człowiek.
0: Ale nie zrobił się tak? dlatego, że ma seksowną mamę albo jest mega przystojnym człowiekiem. To jest wszystko oparte na tym, co za nim idzie sportowo. On Wiesz? umie grać
1: w koszykówkę? Tak samo jak Zion umie grać w koszykówkę, tylko że zajął oficjalnie nie może złotówki zarobić
0: za swoje granie, więc jej... Ja mniej więcej chciałem to samo, Karol, powiedzieć, tylko mnie urzekła jedna rzecz, no bo... Znaczy urzekła, tak nawet nie zdziwiła, ale tak podsumowała tą naszą pamiętną rozmowę z niewolnictwem że zwróćcie uwagę, ile osób przyszło na ten mecz. Przyszedł Barack Obama, przyszli tak. wszyscy i to się stało w, pierwszy, w pierwszej połowie połowy meczu, tak? Powiedzmy, a. czy nie? No bo to było tak, gdzieś tak. okolica 11 minuty.
1: Dlatego ja mówię, że dla mnie to takie trochę symboliczne znaczenie, a tak nawiasem mówiąc Barack Obama w niezłej stylu, w fajne bomberce przyszedł.
0: Bo czekaj, bo zgubię myśl. Chodzi o to, że ci wszyscy ludzie zapłacili za bilety. za Zajon nie dostał ani złotówki podejrzewam za to, że przyszło milion osób. Zajon, chociażby z tego powodu, chociażby.
1: Zajon oficjalnie nie dostał złamanego centa za to, że przyszli każdy z nich zapłacili, każdy z nich
0: zapłacił spore pieniądze. Dobrze, zostawmy Zajona, Karol. Ja tutaj trochę zmienię plan, bo nas wywołano do tablicy trzy szybkie takie temaciki są, bo dzisiaj pytanek chyba nie będziemy robić. Chris, Chris pytał, będzie temat Gortata naszej kadrze i Realu Madryt i Real Madryt to jest ciekawy temat Karol, bo ja mam kilka, wiesz, tu pewnie chodzi o ten blok Randolfa nieszczęsny, bo jeśli Aha. chodzi o nie sport na singletonie, no to jeśli ktoś twierdzi, że tam nie było faulu niesportowego, to rozgrywki piłkarskie trwają, polecam, można oglądać, po co interesować się koszykówką to chyba Karol się zgodzimy, akurat jeśli chodzi o no
1: to jest, to, jest, to nawet, no nawet sędzia w Lidze Wiatru bo to zagwizdał Jestem jest dla wszystkich sędziów. <laughs> bify już, sędziowskie bify. Nie, to ja tam mówię o randze, randze zawodów, bo wielu sędziów, którzy sędzią Ligę Wiatrów znam osobiście i uważam za dobrych sędziów. To taki,
0: taki skrót myślowy, nikogo nie urażając. Dobrze, ale po kolei, żeby zachować chronologię tego pytania. Jeśli te, chodzi o temat Marcina, no to e, no wyszło na jaw, że tam była rozmowa z Milwaukee Bucks i to chyba zostało przez kogoś potwierdzone. E, to, był, to był, według to miał być to miała być ta rzecz, że Marcin podpisze w tym tygodniu, ale no dalej Marcin, nie chce powiedzieć brnie, bo to ma jakieś negatywne skojarzenie, ale upiera się przy swoim, że tylko y, pretendent, uwaga, nie powiedziałem contender, pretendent do tytułu A czy to przy... mnie martwi trochę. No nie, czy przypadkiem Baks nie są w gronie tychże pretendentów? Ja myślę, że tutaj chodzi o bezpośrednich pretendentów, którzy zamykając oczy w tym momencie, na tym etapie sezonu, pojawiają się w twoich myślach w finale, czyli Golden State Warriors na przykład. Ale po drugiej stronie, czyli w konferencji wschodniej, jak najbardziej Milwaukee jest, nazwijmy to, tym pretendentem.
1: No właśnie o to mi chodzi.
0: Eee, no i mam trochę z tym problem, bo ja wierzyłem, że te tygodnie powiedzmy pozbawione w ogóle jakiegokolwiek kontaktu Marcina z NBA spowodują, że ja nie chcę mówić, że pojawi się głos zdrowego rozsądku, bo ja nie jestem tutaj, żeby go oceniać. To tak Marcin postanawia i to jest dla niego najlepsze i trzeba się tego trzymać, przynajmniej z jego perspektywy. I wszystko jedno, czy potem się okaże źle, czy dobrze, to jest jego samodzielna decyzja, bardzo dobrze. Niech ma jak największe aspiracje, natomiast wydawało mi się, że jeśli nawet takie milłoki podejdzie do tematu, to będziemy mieli o czym rozmawiać. Ja zakładam, że jeszcze tam wchodzi jakiś mały szum medialny, że może nie do końca zakończono rozmowy, może trwa negocjacja w jakiś sposób, może coś, może tam, to, to na pewno nie jest takie zero-jedynkowe, ale jeśli tak jest, no to jestem trochę zmartwiony, bo mamy czas niby do końca marca, będą topniały te zainteresowania, tak myślę.
1: Ja się z tobą zgadzam, bo ostatecznie myślałem, że bo tak jak to było w, w rozmowie z tobą, w, w podcaście z tobą, Marcin też mówił, że, że interesują go tylko gra o tytuł, ale wydawało mi się, że jak przyjdzie co do czego, to Marcin weźmie, weźmie kontrakt już nawet nie tylko z kontendera, ale też z drużyny playoffowej, czy może nawet i nie playoffowej, no bo masz końcówkę lutego, marzec, kwiecień, masz dwa miesiące, maksymalnie trzy i pół miesiąca rozgrywek, no i pieniądze nie śmiedzą, jak mówił klasyk, no i możesz tych kilkaset tysięcy jeszcze zarobić. I wiesz, ja nie wiem, ja nie znam Marcina, tak dobrze jak ty, nie znam Marcina tak dobrze jak, jak inni ludzie z Polski. Wie, ja nie wiem, co jest jego motywacją na tym etapie jego życia i kariery, ale y, suche liczby podpowiadają, że Marcin, jak skończy się ten sezon, to będzie miał zarobione globalnie za całą swoją karierę w NBA ponad 94 miliony dolarów. Nie wiem, ile z tych pieniędzy zaoszczędził, ile z tych pieniędzy wydał, no ale taki był jego przychód na przestrzeni tych lat od 2007 roku. I ja nie wiem, czy tych kilkaset tysięcy dolarów to jest coś, co będzie, coś, co kręci Marcina, to jest coś, co o czym Marcin myśli, co spędza mu sens powiek. Może faktycznie chce zagrać już tylko o tytuł, może faktycznie to jest jego ostatni sezon, może faktycznie ten sezon miał być jego ostatnim i jakoś nie, nie brał pod uwagę. Znaczy pewnie brał, ale nie chciał być zwalniany i nie chciał być bezrobotny przez kilka tygodni. Ma do tego prawo, ja nie jestem w jego głowie, nie siedzę w jego butach, nie jestem w jego bliskim otoczeniu, więc ciężko jest mi powiedzieć. Jeżeli Marcin chce grać tylko w Warriors, tak jak Anthony Davis chce grać tylko w Lakers, no to jeśli, no, jeśli jest ku temu okazja, to no to jeżeli Warriors go chcą, to będzie grał Warriors. Jeśli go nie interesują Bucks, no to ja to szanuję, ja to, to znaczy ja to szanuję, ale nie do końca rozumiem, no bo Bucks są w gronie drużyn, które, nie chcę powiedzieć, że wygrają z Warriors, ale są w gronie który, drużyn, które mogą wygrać wschód. A jak wejdziesz do finału, no to, to piłka jest, piłka jest okrągła, koszy są dwa, wszystko się może wydarzyć, wiadomo, że Warriors są faworytami, ale Bucks wygrali z nimi już dwa razy w tym sezonie, dobrze się maczapują. E, nie mają odpowiedzi. Nie, dobra, Karol,
0: wiesz, playoffy się pojawią, to meczapowanie i wszystko, kto się pojawi na Golden State Warriors, to jest naprawdę, wiesz, to jest... A to jest racja, to, oczywiście. To Warriors... jest ostatnia scena y, tego, no, jak się nazywa ten film z Wandamem? kickboxer, tak? Coś takiego, wiesz, emocje, ten gość jest mega silny, ty zostajesz w jesteś połamany i pewnie cię zabije. I tak wyglądają Warriors i myślę, że to wszystko, co się dzieje na wschodzie, to w dalszym ciągu są nasze dobre życzenia. Ja nie wiem, czy oni są dalej gotowi, bo po Warriors też nie wiadomo, czy oni są gotowi, czy nie. Musimy zobaczyć to w playoffach I wtedy koło drugiej rundy mogę Ci powiedzieć, że tak jest. Ale teraz ja nie wiem, czy tak jest. Widzisz to, bo ja nie widzę. Szczerze mówiąc, jak Bucks grają przeciwko Warriors w finale NBA i wygrywają. Chciałbym to zobaczyć, ale nie widzę tego.
1: To znaczy, wiesz... Już wiele rzeczy widzieliśmy w NBA. I nie, mniej. no oczywiście. No. Nie oszukujmy, no Warriors są faworytami, jeśli Warriors zagrają swoją koszykówkę, to ta ich koszykówka
0: jest ponad koszykówką wszystkich innych. Tylko, że... Tylko, która jest ich koszykówka? Czy myśmy ją już widzieli? Czy na razie to jest docieranie krzemienia, żeby był dobrym krzesiwem, wiesz? No właśnie najgorsze,
1: najgorsze, znaczy najgorsze, najgorsze, jeśli wziąć pod uwagę, że chcemy oglądać yy, zacięte finały, zacięte play-offy, najgorsze jest to, że nie widzieliśmy jeszcze Warriors grających na 100%. Przynajmniej ja, mi się tak wydaje, ja nie widziałem ich. Jeśli zobaczymy Warriors grających na coś blisko ich 100%, no to, no to już jest naprawdę poza, poza zasięgiem ich. Nie wiem, no nikt, nikt nie jest w stanie ich dosięgnąć, jeśli będą grali na 100%. Ale Dobrze. wiadomo, że, wiadomo że, że ciężko jest zrobić tak, żeby wszyscy w danym momencie weszli z optimum swojej formy, więc jeśli inne drużyny mogą gdzieś tam upatrywać swoich szans, no to właśnie w tym.
0: Dobrze, Karol bo żeby nie było, że, ten, że nie popędzam, to jeśli chodzi o Gortala, to chyba tyle, bo nie możemy nic więcej powiedzieć. Postaram nie. się czegoś dowiedzieć, ale nie wiem, czy się dowiem, bo też chyba tam nie za dużo wiedzą wokół tego. Tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć na ten temat. Nie chciałbym doczekać momentu, żeby postrzegano, albo żebym, tam postrzegano, to mi mało obchodzi, ale żebym ja postrzegał Marcina jako osobę, która się wpycha tam na siłę. Bo jak na razie wygląda wszystko na to, że Marcin mówiący o tym w tym charakterze, to jest Marcin, który delikatnie wie o tym, że ewentualnie moglibyśmy porozmawiać, wiesz, ale w czwartek się spotkajmy, wiesz, na takiej zasadzie. A nie, że, znaczy w czwartek tak rzuciłem po prostu, że jakiś oddalony termin kogoś, kto się chce z tobą spotkać, ale nie do końca teraz ma czas, bo ma inne rzeczy do roboty, ale wyraża chęć, rozumiesz? I myślę, tak. że te wszystkie głosy Warriors nie są wzięte no z dupy po prostu, że och, chcę grać w Warriors i chcę zdobyć tytuł, bo jestem z Polski. Nie, tam, tam coś jest za tym. Albo mogło być za tym.
1: Ależ oczywiście, na pewno tak jest. A druga sprawa jest taka, że wpychać się do Warriors to, to nie jest żadna ujma, to nie jest żaden grzech. Wielu by chciało, a, a nie liczni mogą. To, to w, kwestii, w kwestii takich czystych rozmów negocjacyjnych to,
0: to nie jest żaden błąd to powiedzieć. Dobrze, poczekaj, bo tutaj wyjdźmy z tego pytania. Jeśli chodzi o kadrę, to no ja staram się, jeszcze nie wiem jak wygląda tam z moją sprawą wejścia, bo tam jeszcze nie, są, nie jest chyba ten proces zamknięty, ale no na ten poniedziałkowy mecz się będę starał stawić. Może będzie mała niespodzianka. Rozmawiam z pewną osobą, żeby może nagrać co ciekawsze rzeczy pod koniec kwarty, jeśli ten mecz nie będzie jakoś tak super, super emocjonujący i będzie okazja pogadać. Także mam nadzieję, że coś się takiego uda. A jeśli chodzi... Poczekaj, Karol, bo ja zgubiłem trzecią rzecz. A jeśli chodzi o ten Real Madryt, Karol, to chciałbym, żebyśmy może 10 minut na to poświęcili. 10 to za dużo. Za dużo, a to 5. No, Ale nawet takie wydatne 5. Wie. Bo wiesz co, Karol, jednej rzeczy nie rozumiem i rozmawiałem na ten, na ten temat i nawet z niejedną osobą mi się wydarzyło. Nawet dzisiaj z kimś jeszcze rozmawiałem o tym, że nie rozumiem, Karol... Znaczy, ta sytuacja, kiedy Randolf niby idzie do tej tablicy, nie... To w tych stop klatkach zależnie od jakości, to jest tak trudno sprawdzić, czy ta piłka już dotknęła tablicy, a czy nie trafiła na idealny ten, wiesz, taki złoty moment, kiedy on dotyka tej piłki, a ona i tak by zaraz dotknęła tablicy, ale on ją de facto dotyka, więc ją dobija i to trochę tak wygląda w jedną i w drugą stronę. Natomiast tak. nie rozumiem sposobu, dlaczego na tej postawie miało by uznać punkty, ponieważ to jest boko obręczy
1: no właśnie, ja, to, ja wrzuciłem tę akcję i, i, i wiesz e, moim zdaniem nie dotknęło obręczy, ale ludzie wielu ludzi mówi, wielu ludzi, których ja lubię i szanuję z, ze środowiska Karol koszykarskiego dot, dotknęło to obręcze. Ja, ja nie mam tej pewności, wiesz ja, ja ale to
0: widać, wiesz, no piłka to, leci i się odbija no to ja jest boku obręczy, tam gdzie jest spa i gdzie jest wedży, dotknęło rozumiem,
1: rozumiem, ale ja tego nie widzę i muszę mieć inne ujęcie jeśli dotknęła, to nie ma dyskusji, można ją zbijać można ją blokować jeśli nie dotknęła, to nie można. I, no i na tym, na, tym, na tym rozbija się ta cała...
0: cała no ale dyska. dobrze, Karol, hipotetycznie ta piłka leci do góry, nie dotyka załóżmy tej obręczy, no. ale leci w ten sam fragment tablicy, no bo gdyby nie dotknęła obręczy, poleciałaby pod kątem, czyli w lewo, czyli w kwadracik biały. Wiesz
1: o tym? Nie wiem, gdzie by poleciała, nie no wiem, właśnie... jak się wypuszczał z rąk. Karol, ty widziałeś to wideo w ogóle? Tak, ja, ja tym, widziałem to wiele tym, razy. W tym
0: pierwszym wideo widać to bardzo wyraźnie.
1: Ja nie, mam stu, ja nie mam stuprocentowej pewności. Wiem że, wiem, że z tego co wiem, ale nie interesuję się ligą hiszpańską aż tak bardzo, yy, 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 w ogóle z, hiszpański związek koszykówki wydał oświadczenie oficjalne, że tam sędziowie się pomylili i, i nie zamietli sprawy pod dywan, tylko po prostu przyjęli to wszystko, wzięli odpowiedzialność za, za całą sytuację, że popełniono dwa błędy w końcówce, nieodwiznany faul. No i ten blok, który uznano za goaltending, a powinien to być blok. Jeżeli
0: oni mówią, że tak było, to znaczy, że tak było. A, na... ja się pogubiłem, Karol, bo ja myślałem, że to nie zostało odgwizdane i cała awantura panuje nad tym, że dlaczego to nie zostało odgwizdane, czyli to był goal tak? i za... został zagwizdany goaltending,
1: oh. tak? Zostało zagwizdany dwa punkty dla Barcelony i był smród, no bo, no bo generalnie, gdyby odgwizdano ten niesport, czy nawet zwykły faul yy, na, na, no, na singletonie, no to on by dostał dwa rzuty i persona miałaby piłkę z boku, więc miałaby ogromne szanse na wygranie tego meczu, który ostatecznie wygrała, więc być może sędziowie trochę oddali, tak mi się wydaje, ale tam chyba było oficjalne oświadczenie, że, że tam popełniono błąd. Z mojej perspektywy to było, ja się nie upieram, bo po potrzebowałbym jeszcze jednego ujęcia. Wydawało mi się, że piłka nie dotknęła, jeśli nie dotknęła, to nie dot jeśli, jeśli dotknęła no to nie ma dyskusji, można blokować.
0: Nie, bo ja się nawet zastanawiałem, że ty właśnie t... widziałeś, że się odbiła i na tej postawie trzeba zaglądać punkty, tak jeśli, się jeśli, zastanawiałem.
1: Jeśli się odbija do obręczy, to już można zbierać i blokować bez problemu. Czy
0: znaczy widzisz, tutaj też jest takie, no ten fragment obręczy jest taki trochę taki niefortunny w takiej ocenie, no bo niby to jest obręcz. Ale z drugiej strony ta piłka z boku obręczy nie ma fizycznie bez czarodziejek z Księżyca szansy na to, że ona zakręci nagle i wpadnie do środka kosza. Takie rzeczy się nie dzieją na ziemi. No tak, to prawda. Przy obecnej stałej grawitacyjnej jest to niemożliwe, podejrzewam. Dobrze, Karol. Tutaj było jeszcze coś na temat tego wczorajszego wykładu. Tak, dzięki. No spoko, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Poza tym można też ciekawych rzeczy posłuchać na temat w ogóle samej psychologii. Ja nawet dostałem od wykładowcy, który tam wykładał, a my rozmawialiśmy, się mądrzyliśmy, książkę z, z różnymi takimi rzeczami, psychologii, sportu i w ogóle jakiegoś treningu mentalnego, zamierzam dzieci tam katować swoje mocno. Ciekawe, ile wytrzymają. Tam są bardzo ciekawe. To jest w zasadzie taka książka o torturach psychicznych w sporcie. Bardzo mi się to podoba. Także Karol, jak będziesz w Polsce, to, no, to musisz być na czymś takim. Też taką dostaniesz, żebyś mógł katować swoje dzieci jakimiś Podprogowym Dobrze. przekazami na przykład. Skserujesz mi. Skseruję ci, zrobię, albo zrobię ci bryk taki, że ci wyłuszczę, bo z ćwiczeniami tam jest, Karol. Można A. ćwiczenia robić na ludziach. Takie rzeczy tam są. A poza tym bardzo ciekawie było, także miło, miło że ktoś tam, ktoś zaprosił podcast specjalny tam, żeby potruł trochę. Dobrze, Finlandia, Karol.
1: Finlandia wygrała z Francją tymczasem. Jak właśnie zaczyna, jak zaczynaliśmy rozmawiać, to mecz się kończył. Finlandia wygrała z Francją w eliminacjach do mistrzostw świata. 70 do 64.
0: Wow. No. To dziękujemy teraz, Karol za Insight z parkietów europejskich. Przejdźmy, teraz Karol, do iść, iść tym śladem. Miejmy nadzieję, że nie będzie o czym rozmawiać podczas tego meczu, tylko o ciekawe, jak dojechać do Chin. Mam nadzieję, że tam wtedy będzie taka atmosfera, a nie nerwówka. Chociaż chciałbym zobaczyć jakiś taki dobry meczek z Holandią, jak na przykład zagrali z Litwą, że, że gacie spadają do gryweczki jakieś nie wiadomo skąd. Chciałbym to zobaczyć. Serio. Ale też nie życzę. Dobrze Karol. Z powodu twojego wyjazdu musimy zabawić gawieć czymś takim uniwersalnym, żeby przez jakiś czas dało się słuchać. Bo nie wiadomo Karol, kiedy cię usłyszymy. Czy no, jesteś spakowany już? No tak, ja już jestem poza domem. Wszystko? Ciepła bielizna, czapki, uszatki, wszystko jest na kanadyjską wszystko. wyprawę? Wszystko mam. Zamierzasz obcować z naturą, czy być tylko na meczach NBA? A Zobaczymy. Jak, jak bardzo będę dysponował wolnym
1: czasem, ale, no, ale jestem nastawiony na NBA, a co zobaczę dodatkowego, to, no, to będę to brał, a, ale nie nastawiam się aż tak bardzo.
0: Dobrze, ja też chciałem u uprzedzić, że postaramy się zrobić jakieś odcinki Karola z Kanady. Mhm. Może nawet zrobimy taki po prostu podcast specjalny, takie wydania specjalne będą w tym tygodniu i w przyszłym może. Karol z, z Kanady.
1: Z liściem klonowym.
0: Tak, będziesz musiał pić syrop konowy przez całą wypowiedź. Dobrze. Dobrze, Karol. Budujmy naszą idealną organizację, Karol. Przejdźmy do mhm. gwoździa programu. Zakładając, że ten nasz patronite kręci się jak się kręci i donaty płyną właśnie za... O, przepraszam, zaraz będzie donate. Green Lucas offline'owo znowu nas poratował, ale ja chciałem tylko zagaić nasz temat. W sensie, że zarabiamy już tyle, że w 2021 Karol podczas wyjazdu na jakiś mecz gwiazd dostaje ofertę, a może byście kupili sobie jakiś zespół? No i Karol do mnie dzwoni, mówi, że tak. Jest sprawa taka, ja mówię, że nie, ale że dobra i że wchodzimy w to. I powiedzmy, no nie wiem, 2025 może to jest dobrze, że był pierwszy sezon, czy za daleko, Karol, czy za blisko?
1: O, 2025 to jest akurat. Dobra. Powiedzmy,
0: że wypłaciliśmy wszystkie pieniądze z Patronite'a, zapłaciliśmy już wiano do NBA, mamy zagwarantowaną halę. Karol, jakie miasto byśmy wybrali? Seattle. I też o tym myślałem, nie mówiłem ci o tym celowo. To taki test był na telepatię. Która działa, jak widać. Ale powiedz Karol, bo ja to przemyślałem też pod względem ekonomicznym. No, że...
1: opyla nam się to pod każdym względem. Ekonomicznie, bo...
0: yy, obyczajowo,
1: historycznie i tak, jak wiesz, yy, sentymentalnie też.
0: Yy, Karol, ludzie namawiają cię do różnych rzeczy w Kanadzie. Proszę cię, nie rób tego. Bo nie wrócisz. Yy... Nie, nie chcemy kupić burs, właśnie nie. Nie, bo to się oni nam nie sprzedadzą. Nie mamy tyle pieniędzy. A nie, i tak pożyczy. Nie, nie buls, bo. Buls są nie do sprzedania. Buls, buls nie, nie oni są za... do sprzedania, tylko nas nie a, Oni są do sprzedania, a
1: oni nie są do Do przeniesienia do, przeniesienia do innego miasta. To jest za duża historia. Za duża, to jest zbyt duża kura znosząca zbyt złote jajka, żeby Buls przenieść do jakiejś innej, do jakiegoś innego miasta. Buls, jacy by nie byli będą bullsami w Chicago tak samo jak Nix, jacy by nie byli będą Nixami w Nowym Jorku. Jeśli chodzi o przenoszenie drużyn, to, to może się odbywać w obrębie powiedzmy pięciu, sześciu drużyn w obrębie powiedzmy czterech miast nowych miast na mapie NBA ale ani Bulls ani Nix nie, nie, są, nie są na tej liście. Wiesz co, ja myślę, że kupujemy od pani Benson, kupujemy pelikanów i przenosimy ich do Seattle.
0: Nie, brzydzę się. Nie chcę. Ja chcę Seattle. Ja chcę zrobić coś, na czym, Karol, jeśli nam się nie uda, zarobimy ale pieniążki. Ale ty Benson się brzydzisz? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że pelikans. To jest takie, takie śmierdząca, taka, może nie śmierdząca, no, ale taka kukułka, wiesz. Tu wrzucę jajko, potem wpadnę, ty tam wysiaduj. Nie, to mi się źle kojarzy, Karol. Nie, nie, nie zgodziłbym się, że moje pieniądze z patrona i ta tam poszły. No, ale my Seattle, estejśmo... albo, Seattle albo Seattle albo albo nic.
1: To będzie Seattle, tylko my przyniesiemy tych śmierdzących brzydkich pelikanów, których się brzydzisz i zrobimy z AÁ, nich.
0: A, Czyli żeby nie... taniej było, żeby nie od zera, bo już kupujemy franchise i robimy brzydką niespodziankę kibicom, spadamy stąd. No tak, Michał, no. A -a, no nie, no to czyli... przepraszam. To jeśli tak, to, to jak najbardziej. Tym bardziej, jak teraz odda Antonego
1: Davisa, tam będzie patologia. Tam będzie, ale właśnie dostaniemy od Lakers kilka wyborów w drafcie i to nam się przyda. To obniży drużynę, obniży wartość drużyny i my wtedy przechodzimy do Seattle.
0: Ale co myślisz Karol, że my będziemy mieli jakieś rzeczy od Lakers w międzyczasie już tam kwitnące, czy, czy nie będziemy mieli?
1: A mniejsza z tym, wiesz co, na, zależy mi na tym, żeby mieć, żeby mieć, wiesz, tak jakbyś miał magazyn i w tym magazynie masz banany, które musisz sprzedać i te banany ci zgniły. To nie jest ważne. Ważne, że mamy magazyn i my ten magazyn będziemy zapełniać różnymi rzeczami. Co tam wdowa Benson nam zostawi, to, to fajnie. Jak nam nic nie zostawi, to też fajnie.
0: Dobrze. Pomijając wesołą wdówkę, już ją spłaciliśmy. Jesteśmy, Karol, w Seattle. Prawdopodobnie liga zarządzi Expansion Draft. Mhm będziemy musieli brać jakichś niedobitków, ale już w tym momencie będziemy zarabiali na rzeczach, które będziemy mogli robić jako Seattle Supersonics. Będziemy na przykład musieli zagrać standard, kiedy trzeba będzie im powiedzieć, słuchajcie, zabieramy naszą historię z powrotem i na przykład musimy mieć zawodników, którzy wiesz, chociaż na jeden mecz w tym tankującym sezonie będą w stanie umierającemu Westbrookowi i George'owi, który mówi setny raz, że odejdzie, ale lubi bardzo Russella i dalej tam jest, pokazać, że, że wróciliśmy, Karol. I podpisujemy, Michał... czy, czy podpisujemy, czy czekamy sobie, Karol?
1: I tu jest, Michał, dla nas bardzo duża pokusa, dlatego, że my będziemy jak pan Dolan. My będziemy, my z racji tego, że my będziemy mieli markę Supersonics, my będziemy mogli sobie siedzieć na Bahamach i tylko patrzeć, jak nasza drużyna wygrywa czy przegrywa. To nieważne, bo nasz, nasz klubowy sklepik będzie miał zamówienia z całego świata. Seattle Supersonics, człowieku, to jest marka, która jest znana na całym świecie. W Polsce jest cały sentyment do... do... Do Supersonics. W Stanach jest taki sentyment do Supersonics. Jakbyśmy nie grali, jakbyśmy tej drużyny nie prowadzili, oczywiście na początku to będzie, będzie nam się opłacało. I mamy rok 2025. Kevin Durant ma 36 lat, Westbrook też ma 36 lat. I my robimy, my już od 2023 roku robimy takie małe podchody kontaktujemy się z agentem KD, kontaktujemy się z agentem Westbrooka i mówimy, co byście chłopaki powiedzieli na to. Zakładajmy, że, zakładamy, że Westbrook już gdzieś tam swój tytuł zdobył, a jeśli nie zdobył, to może też nawet jest dla nas dobrze. KD już jest, jest człowiekiem uh, już jest człowiekiem raz, że majętnym, dwa, że też spełnionym sportowo, ale też może nie do końca, bo nie wiemy, co zrobi w tych najbliższych pięciu latach, ale ja, ja uważam, że odejdzie z Golden State, zdobyć tytuł gdzieś tam, powiedzmy w Knicksach czy gdzieś. I gdyby mu się nie udało, to było, dla nas by było nawet fajnie, bo przed, roztaczamy mu wizję budowania drużyny od podstaw to jest raz, wrócenia do korzeni to jest dwa, ale odbudowanie tego swojego legacy, tego takiego swojego splamionego tym, że odszedł do 73 Warriors i ten 36-letni KD jeszcze myślę, że będzie w stanie dać nam przynajmniej dwa lata dobrej koszykówki. I ten 36-letni Westbrook, co do tego nie mam pewności, czy będzie nam sportowo w stanie dać tyle, co do tej pory daje Westbrook, no ale taki, wiesz, już taki spowolniony, ale też bardziej doświadczony, też myślę, że bardziej pokorny Westbrook. I mam ich dwóch, i mam ich dwóch sportowo, ale mam ich dwóch przeciw, przede wszystkim marketingowo. Zarabiamy na nich. A kogo mamy więcej, no to już zobaczymy, co Expansion Draft nam
0: przyniesie. To też jest ciekawa kwestia, no bo w międzyczasie może ktoś okrzepnąć, może ktoś się okazać kompletnie nieopłacalny, ale myślę, że znacznie łatwiej nam byłoby kogoś właśnie podpisać na zasadzie takiej, że nawet jeśli ten zespół będzie ssał przez, nie wiem, 2- trzy sezony, to tak czy siak będziemy musieli e, no w jakiś sposób starać się gadać z zawodnikami, a to będzie dużo łatwiejsze w międzyczasie. Po prostu, nawet przed postawieniem tej drużyny można zacząć mówić, słuchajcie, to no jest taka sprawa, Wiesz, to jest trochę nielegalne, żebyśmy o tym mówili, ale stać nas na karę. Pogadaj tam z chłopakami, co?
1: To jest tylko nielegalne, kiedy nas złapią, ale tak. złapać się daje tylko Magic Johnson,
0: póki co. Dokładnie. No nie, jeszcze dał się ten zbak zdać złapać też chyba. A to wiesz, to była płotka. No płotka, ale mimo wszystko wpadła do siatki sprawa Adama Silvera, no, co by nie mówić. No ale dobrze, zostawmy to, Karol. Mamy sobie w expansion drafcie różnych ludzi. Musimy, Karol, no nie wiem jak tu będzie wyglądał ten pierwszy sezon, ale dajmy na to, że podpisaliśmy sobie kogoś z tych, z tych ludzi, których wymieniłeś. Niech to będzie ten KD. Myślisz, że dajemy mu sterować tą drużyną czy szukamy sobie kogoś, kto będzie e, trenerem? No nie chcę mówić jak Popowicz, ale kimś, kto wiesz, będzie nad zawodnikiem. Bo tutaj nie, tak. już się zaczyna wybór, wiesz. Albo wybierasz dostępne opcje transferowe. Zakładam, że wiesz, Giannis, Velianis będzie też dostępny. I może to będzie już jego prime time, nie wiem, wejście na górę i odpo odpoczynek. W sensie już lepiej nie będzie wtedy z nim chyba. To wtedy zobaczymy jego potworną prawdę po prostu. Jakim jest zawodnikiem za te 5-6 lat naprawdę. No
1: tak I sportowo może... to nie... No, tak, no. tak sportowo to nie chciałbym kłaść wszystkiego na, na barki KD, no bo już,
0: wiesz, on no. będzie miał lat. 36... Nie, wiadomo, ale wiesz, musisz oprzeć na nim trochę drużynę, tak jak robi to, nie wiem, no chciało to robić Houston Rockets, no, że, wiesz, pozyskali go, mimo wszystko nie. starali go jakoś dobrze skomunikować z Hardenem, że, ale żeby też tak nie było, że Harden rządzi drużyną, że on dalej czuje trochę, że CP3 jest liderem, wiesz, to jest taka, to, to trochę niepisane jest i nie ma na to umowy, natomiast tak jest. Ja bym chciał, żeby nasz KD to był taki trochę późny nowicki,
1: że on jeszcze dużo może dać sportowo, ale on bardzo chętnie usunie się na, na dalszy plan. I chciałbym, żeby nasz KD taki był i żeby, żeby był, że kiedy, kiedy trzeba, żeby przejmował, ale generalnie żeby nie musiał przejmować, żeby był ktoś młodszy, silniejszy, bardziej głodny niż KD i tu no, tutaj się zastanawiam kto jeśli Janis, będziemy w stanie Janisa wyciągnąć Janisa 29-letniego wtedy czyli jeszcze, jeszcze powoli wychodzącego ze, swo ze swojego Prime'u ale jeszcze w nim będącego no to by było coś nie wiem czy nam się to
0: uda Udało, zatem Karol też warto wspomnieć o tym, że no wiadomo no, tego czasu nie przewidzimy natomiast to co dzieje się teraz z Antkiem, to co się dzieje teraz zacznie się dziać z Donciczem, no i módlmy się z Kristapsem też razem to może skończyć się na porażce, którą my możemy wykorzystać. Jak najbardziej. W sensie, że wiesz, Janis będzie tyle lat w Milwaukee i dalej to się będzie kończyło taką, takim case'em, nie wiem, Kevina Garneta w Minnesota. Mogę wszystko, ale jestem chłopaki sam, pomóżcie mi. Już nie będę wracał do Lebrona nawet z Cleveland.
1: No, gdyby w ciągu najbliższych pięciu lat, sześciu powiedzmy, w Dallas nie wydarzyło się to, co się ma wydarzyć. Gdyby Okazało się, że Kristaps nie będzie taki zdrowy, jak, jak, jak ma być. I jeśli przez tych pięć lat Luka Dončić nic nie wygra, nic takiego znaczącego, no to no jasne, będziemy z nim rozmawiać. Będziemy szukać kontaktów, będziemy szukać platform porozumienia. Wiesz, słowiańska, na, 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 My dwaj właściciele Słowianie i jugosłowiańska, bałkańska hmm. tusza, myślę, że gdzieś tam się da radę porozumieć.
0: Ale, Karol, budujemy na talencie, czy jedziemy już trudno? Jest hajs, to polane, to wiesz. Ja bym Bo... chciał zdrowo
1: budować. Chciałbym, żebyśmy mieli zbilansowany skład, żebyśmy mieli tak... To jak to
0: jest zdrowo? Co? Trzy lata tankowania? Bo tak ostatnio nie, wygląda nie, właśnie zdrowe nie... budowanie, Karol.
1: No niestety. Chciałbym, żebyśmy mieli żebyśmy mieli zdrowych zawodników, takich ambitnych, wyskakanych, żebyśmy, żebyśmy mieli ludzi, którzy potrafią robić wsady jak Dialo. Widzisz, Dialo jest w OKC i on nie jest jakimś super koszykarzem na ten moment, ale to budzi szacunek. Masz gościa, który wygrywa konkurs Musimy mieć gościa, który robi dobrze wsady. Musimy mieć gości, którzy swiczują i bronią. Musimy mieć utalentowanych ludzi, którzy potrafią zdobywać punkty na różne sposoby, wyłamywać się ze schematów. Musimy mieć dwóch gości, którzy są doświadczeni i znani i musimy mieć kogoś, yy, kogoś w pokroju Rika Bronsona, ojca Jaylena Bronsona, który teraz gra w Dallas. Pamiętasz Rika Bronsona? On wszędzie pasował, on wszędzie się przydawał, bo ta, to był dobry. To gość do rany przyłóż, on ci wyprowadzi piłkę, on ci, on ci pokazuje, on ci poda, on nie zrobi, on ci nie zdobędzie mistrzostwa, ale też nic złego ci nie zrobi. Musimy mieć takiego gościa. Gość silny, obroni,
0: coś tak, tam. musimy mieć kogoś takiego. No dobrze, i też myślę, że trzeba się też Karol zastanowić nad tym, czy to Bardziej ma być taka Indiana, że wiesz, jedziemy, Indiana, Milwaukee, jedziemy na kolektywie, mamy jakąś gwiazdę, ale mimo wszystko kolektyw jest, wiesz, jakieś takie dobre wibracje z Sacramento, czy, czy Karol po prostu nie bawimy się w takie rzeczy, bo to też jest ważna decyzja, zależy też od doboru zawodników, ale mi się wydaje, że powinniśmy spróbować takich rzeczy, że a może ten Bradley Bill nie jest najgorszy, i będziemy go wykorzystywać, tak jak kiedyś się wykorzystywało, nie wiem, Steve Smitha. Do jednej po prostu podstawowej rzeczy. Masz być zawsze na obwodzie, rozciągać nam grę, spacing, stoisz, rzucasz, stoisz, rzucasz, wejdziesz pod kosz, 2 plus 1. Koniec.
1: Oczywiście. Potrzebujemy czegoś takiego.
0: Lavarol do zarządu. To chyba wywozu nieczystości z naszej hali. No co ty? Rak taki konkretny w środku organizacji, że dziękuję bardzo. Natomiast myślę, że trzeba się też zastanowić nad tym, kto byłby, znaczy kto byłby, jaki człowiek byłby GM-em tej całej organizacji. Rafał. Im... Rafał Juć myślisz?
1: No, z tego co wiem, ty też pewnie Rafał wiesz.
0: Rafał już byłby szaczem naszego sumty. scoutingu. Myślę. Nie,
1: jest to, tak mi się wydaje, że Rafała aspiracją, jego marzeniem jest po, po latach bycia skautem po pracy, która nie jest łatwą pracą, bo w większość roku jesteś poza domem, jeździsz po różnych zapyziałych, małych, śmierdzących halach i oglądasz i oglądasz talenty, które będą kiedyś grać, to znaczy hipotetycznie grać w NBA. To jest praca bardzo wdzięczna, jeśli wyłowisz talent po kroju Jokicza, ale generalnie to jest ciężka praca i myślę, że Rafał już po tych pięciu, sześciu, czy, czy już ma za sobą kilka lat, więc jak hipotetycznie za sześć lat to robimy, to już Rafał będzie ukształtowanym człowiekiem i będzie chciał sobie usiąść w biurze i wykorzystać swoje doświadczenie w biurze i jego zatrudniamy jako gm bo ma kontakty, zna ludzi i będzie w stanie nam otworzyć wiele różnych drzwi.
0: Ja właśnie nie wiem. Znaczy nie to, że nie chciałbym Rafała na tej pozycji. Natomiast myślę, że on jako szef scoutingu byłby doskonały, bo jako GM-a musimy mieć kogoś niestety z takimi układami. Wiesz, to będzie 2025, ale dalej Pelinka będzie żył. Dalej będzie istniało Clutch Sports Group. Dalej będzie się to wszystko działo. I myślę, Clutch, że Karol... o,
1: Michał, oni są dla nas tacy. O, tacy malutcy będą. Tacy? A nawet o? Tacy. A, otacy, o, widzisz? O, przepraszam, o, tacy. Nie, ale Karol, ja poważnie. Myślę, że... Ja myślę, że pojawi
0: się następna taka, nazwijmy to, wyspa. Ja wiem, że teraz to wygląda jak monopol, ale myślę, że za jakiś czas ktoś nie wytrzyma i stwierdzi, że z tych ludzi, którzy są trochę na anty, chociaż teraz ciężko ich jest znaleźć, ktoś stwierdzi, nie, my zrobimy coś swojego i zabiorą trochę tego Aha. tortu.
1: Haha, ha, o to chodzi. I ten ktoś będzie u nas. My potrzebujemy słupa. Znaczy słupa to może brzydko powiedziane, ale potrzebujemy świetnego koszykarza. I jak namówimy Donchica, żeby grał u nas za 5 lat, to powiemy mu: Słuchaj, Luka, zakładaj agencję. Co ci tam, Klacz Sports? Ty będziesz takim Klacz Sports, tylko lepszym. Dlaczego Paul George, nie Paul George, tylko przepraszam, Rich Paul jest silny? Jest silny jest silny siłą Lebrona. On nie jest wybitnym agentem, on nie jest wybitnym myślecielem. On ma tyle siły, ile siły ma Lebron. Tak samo, tak samo jeśli. jeśli... Luka, znaczy Luka z naszą pomocą, namaści sobie jakiegoś gościa na, na rolę agenta, tak samo będzie ta organizacja silna. Z gasnącym już Lebronem, a za pięć lat może już go w ogóle nie będzie. Przejmujemy rynek.
0: No, i mało tego, jest jeszcze taka kwestia, Karol, że tak naprawdę trzeba byłoby jeszcze zastanowić się nad nawet symbolicznym osadzeniem ludzi, którzy dobrze kojarzą się albo po prostu się kojarzą z organizacją. Ja nie mówię, żeby wyciągać show na Kempa, ale gdyby zrobić naszym rzecznikiem prasowym albo coś takiego Garego Paytona, to byłby koniec.
1: Kępa to nie, bo, bo nie, wiemy, nie wiemy w jakim stanie on przyjdzie na, na jakiś tam briefing. No, no,
0: ale
1: Garego Gary Payton, Gary Payton lubi się wypowiedzieć. Czemu nie?
0: I pierwsza rzecz, jaka jest tam, to wpisujemy się na każdą możliwą listę wyjazdów do Europy. Musimy wszędzie, albo w ogóle za granicę. Możemy cały sezon zagrać w Chinach, trudno. Najczęstsze wyjazdy, żeby tylko jak najwięcej sprzedać tych gadżetów.
1: No, NBA Londyn przyjedziemy, już mamy przetarte szlaki.
0: Tak, to, to, to już wtedy wejdziemy na pewno wtedy tam. E, trzeba się zastanowić nad Jillik, jeszcze, ale to nie jest problem. Trzeba się od razu zgłosić do All-Star Game. To zajmie, nie wiem, dwa sezony i to będzie tak. ustalone. To, to, to akurat jestem pewien. 2026, 2027 Ostar jest u nas. Dobrze. I na narodowy, dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc, po trzech sezonach, po czterech sezonach dobrze prowadzonej organizacji kupujemy Anvil Włocławek. Dominujemy Polską Ligę i potem z tych dywidend po prostu to wszystko pakujemy w Polską Ligę i Karol to jest to jest, dopiero zaczyna się przygoda. Dobrze. Nie, tak samo. Tak,
1: kupujemy no. Anvil i go później delegalizujemy.
0: De nie, ja pomyślałem o jako jednej z najlepszych drużyn, żebym jeszcze tam wrzucił dużo pieniędzy, naprawdę by się pojawił Jamal Crawford czy ktoś tam i czy Jordan, nie pamiętam o kogo chodziło, ale chyba nie o Jamala Crawford'a. Eee, ten. I naprawdę zdominować po prostu jedną drużyną już tam palsze ale europejską koszykówkę, bo myślę, że tam to jest kwestia pieniędzy. I po prostu czekania na to, aż one odpowiednio spożytkują i wypłacania tych pieniędzy. Nie licząc się na koszty. No tylko, że niewiele osób, firm chce ponosić taki, takie ryzyko. Nerwy, stresy i tak dalej. No. Ale ja bym to zrobił. Dobrze. A tak Karol Sportowo. Czy ta drużyna by broniła, rzucała za trzy punkty, czy co by robiła?
1: musimy grać, nie możemy zobaczyć, nie wiem jak koszykówka będzie za 5 lat wyglądać ale ja bym chciał, żebyśmy żebyśmy nie, byli, żebyśmy nie nawiązywali do Warriors i rzucali za trzy punkty, kiedy tylko możemy, tylko żebyśmy znaleźli swój balans, swoją tożsamość w koszykówce i też zastanawiam się jakiego trenera byśmy zatrudnili, ale ja bym chciał, żebyśmy żebyśmy z niczym nie przesadzali, żebyśmy nie grali ani za dużo post, ani za dużo za 3, ani za dużo z żebyśmy byli zdrową, dobrze reagującą koszykówką i tutaj chciałbym, żebyśmy Delikatnie nawiązali do drużynowego grania z Euroligi. Takiego trochę będziemy, będziemy czerpać z dobrych wzorców Euroligowych, ale oczywiście będziemy próbowali się odnaleźć w realiach NBA.
0: Team T-Bo, znalazłby się na naszej ławce asystentów, ale tylko od, od defensywy. Nie szkolenia. robiłby nic innego. innego. Tak, jak umiał za dużo wolnego czasu, trudno pisałby harmonogram dla ochroniarzy na hali. Nie wiem, ale nie dotykałby się niczego innego. Kompletnie. Zacząłby spać, wtedy poznałby w końcu kobietę w wieku 50 paru lat. Może by tam się coś poprawiło. Jeśli chodzi o trenera, Karol, ja bym szukał jakiegoś takiego młodego kota. Takiego, żeby znaleźć takiego, wiesz, brada Stevensa na przykład. Tariusz Szczubiała. Aha. <śmiech> Nie, bardziej o jakiś takich z NBA, Karol. Takich, czy mamy jakichś młodych kotów, co mogliby to ewentualnie zrobić? Na przykład Nick Nurse byłby... Imę Udoka no nie przesadzam, ale taki Nick Ners znaczy on jest stary, ale jest młodym kotem myślisz, że on by już wtedy się nadawał? nie chciałbym zabierać Toronto Nicka Nersa chciałbym go pokonać w playoffach ja, po, jak...
1: ja, ale... ja mówię poważnie chcę kogoś z pnia Grega Popowicza i chcę e i Udokę, który już kilka razy w swojej karierze był na rozmowach o pracę był na rozmowie o pracę bodaj w, w Charlotte Hornets pracy nie dostał, był gdzieś jeszcze nie pamiętam dokładnie gdzie, ale chciałbym kogoś z pnia Grega Popowicza
0: Yy, właśnie, bo ja chciałem to powiedzieć a propos tej koszykówki za kilka lat. To o tym nie mówiliśmy, Karol, ale nie wiem, może Ci się zdarzyło obejrzeć kawałek tego meczu z weekendu gwiazd ja celebrytów z piątku.
1: Przecież
0: nie. To, to weź, zrób to i też do słuchaczy mówię, że jak ktoś nie widział, to ewentualnie niech zobaczy. Tam jest taka rzecz, czyli linia za cztery punkty. To jest tak naprawdę trochę taki no trójka odsunięta ob, nie wiem, pół metra. I to, i to się nie zamyka, tylko schodzi się na aucie po prostu, takie coś jest, nie wiem to trochę wygląda jak jakieś pole karne w futsalu czy coś i wydaje mi się, że to jest rzecz, która jest całkiem realna do wprowadzenia, albo już naprawdę wtedy o takim słuchajcie, będziemy testować za sezon o takim wymiarze problemu, jeśli chodzi o poszerzanie, wiesz, tych chęci zdobywania punktów, wrzucania z jak najdalszych odległości i tak dalej, myślę, że niestety to też nas spotka i nie wierzę, żebyśmy grali cały czas w post i nie mieli problemów z resztą ligi właśnie wtedy. Tak mi się wydaje, Karol. I to, jest, I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to wydaje mi się, że powinniśmy tankować. Może nam się to nie udać, bo może ten gość już być w NBA, ale chyba powinniśmy się dobrze zejść. Musimy, Karol, w draftie wybrać oboniego niego bejca. I on z Durantem będzie się uczył wszystkiego. Znaczy Durant go będzie uczył. Dobrze. Widziałeś tego chłopa?
1: Widziałem kilka highlightów.
0: Potem będzie kończył mu się tej osobie debiutancki kontrakt. Ja mówię o drafcie Prawdopodobnie, w, nie wiem, albo w tym, albo w następnym. Albo przegrzeje 4 lata na uniwerku, bo chyba teraz jest w Teksasie. Jest gość, ja widziałem o nim taki dokument, że to jakiś najlepszy koszykarz z Alaski teraz, ale ewidentnie jest potomkiem jakichś tam Eskimosów i grają w hali, gdzie jest minus 50 na ścianach. Hamaka Kepa się nazywa, czy przekręcam jakoś, ale ja potem to wkleję na czacie. Gość jest niby, wiesz... No podchodzi pod białego, ale jest strasznie, strasznie, ale to strasznie dobry, jeśli chodzi o grę w post. Jest takim, nie chcę powiedzieć w złą godzinę, no, ale takim trochę nikiem kolisonem, tylko że ma taki, taki większy dryg do tego, żeby się angażować pod koszem. I może jeszcze rośnie, także jego musimy przechwycić. Jemu się debiutancki kontrakt będzie wtedy kończył, Karol. Także Będziemy mu się przeglądać. Wymienimy go za właśnie za szczubiała. Dobrze, z kimś. Dobrze Karol. Celebryci jacy mogą wchodzić? Tutaj musimy ustalić od razu, że Drake nie wchodzi. No Drake nie. Toran tego nie puści, a dwa to nie wiem, czy będziemy go chcieli. Czy na starcie naszego debiutanckiego sezonu będzie Roxana Węgiel wtedy? Znaną śpiewaczką? Bo ja dalej nie wiem, co to jest.
1: Też nie wiem, kto
0: to jest, o czym powiesz. No Przed meczem Karol naszej kadry w poniedziałek będzie koncert. I będzie Kamil czy Karol? chyba Kamil, albo coś na K, Bednarek A. i Roxana Węgiel.
1: No nie znam, wiesz, nie, nie, ale tutaj wróciłem sobie Roxana Węgiel.
0: To jest jakieś dziecko, co wygrało coś dla dzieci. 14 lat, 14 lat ma. No właśnie, i za, ja za, dalej za, nie wiem, 20. jakie utwory gra Roxana Węgiel.
1: Może coś o Węglu śpiewa. Nie wiem, Michał, ale no... Nie właśnie, no... Karol. Nie znamy. Za, za, za 6 lat będzie mieć 20 lat.
0: Poczekaj, bo też musimy pogadać o ekonomii, wiesz. Jeśli Trumpa znowu wtedy wybiorą, albo on sam się po prostu już nominuje for life, to jako Polacy kupując zespół NBA mamy przekichane. Jakieś Dlaczego? podatki. No ja nie wiem. Pewnie nam walnie Jest jako nieamerykańskiej największym... siły, Jestem... sile finansowej, wiesz.
1: Największym sojusznikiem w Europie jesteśmy.
0: Z kim? Ze Stanami. A, tak? Podobno. To dlatego dalej mamy wizy?
1: Właśnie dlatego, między innymi.
0: A, ze względów bezpieczeństwa, żeby nam ten ład i piękno i wszystko nie zawróciło w głowie. To jest dobrze. To jest takie homonto przed naszą głupotą. Bardzo się cieszę. Mm. Super. Ale myślisz, że nam coś zrobią Karol, czy będzie dobrze? Bo wiesz, będziemy no. Polakami. No. Nie, nic nam nie zrobią. Czy będzie nas sponsorował Cinkciarz.pl? Jak będzie chciał w to wejść. Ale nie, my musimy chcieć, żeby, no, musimy do nich zadzwonić, wykonać pierwszy ruch, myślę, Jeszcze jako Polacy.
1: Obawiam się tego, pamiętasz, jak, jak pianista wygra, zdobył Oscara i lew siedział w pace, a, a Polański nie mógł z jasnych przyczyn tam być, to <śmiech> <śmiech> żeby nie było tak, że my jesteśmy właścicielami misji Super Supersonics, i nie możemy siedzieć na meczach, bo raz nas puszczą, a raz nie.
0: To jest też prawda, natomiast Karol ja nie będę oszukiwał, że ja to na Cubana. Trudno, to idzie z klasy klubu, ale ja się rzucam do... Ja też na Cubana. byków, co tam gwiżdżą i nie widzą jakichś rzeczy. To od razu tam duszenie, trójkąt. Ja, ja to zakaz dożywotni miałbym po sezonie. Natomiast inna rzecz, Karol. Jakich celebrytów amerykańskich byśmy nie wpuszczali? Musimy ustalić listę, żeby nie było nieporozumień. Drake to jest jeden. Jakich nie wpuszczamy? Nie wpuszczamy. Tacy, że przychodzą i tam się wożą, że mają Cruz. kajdany. Kogo? Tom, Tom Cruise. Nie Tom, wchodzi Tom Cruise na nie, na nie nasze wchodzi na Dlaczego? Bo jestem Krusem. Tak? No. Bo to. Dobrze. To ja bym nie wpuścił jeszcze... Jak on się nazywa? A nie, Drake a już mówiłem. Nie wpuściłbym
1: nikogo ten z organizacji
0: z Chicago, ja Chicago Bulls. Nikogo. Ten
1: mały, ten mały gnoj, jak on się nazywa? Który? Ten taki komediant. Kevin Hart? Kevin'a Harta nie wpuszczamy.
0: Nie, to musimy ponegocjować. To chociaż niech pod halą może coś obejrzeć. Chłopie.
1: Pod halą niech robi co chce, niech sobie stawi,
0: leży. Nie wpuszczam. Siostry Godleskie nie wchodzą. Nie, nie mam, nie znam ich. Nie, wiesz co to jest? Nie. A to dobrze, bo się rozpadły podobno. Aha, rozpadły się zanim nie poznałem.
1: Nie, no musiałeś Karol widzieć. Jak są, jak, są, jak są siostrami, to się nie mogą rozpaść.
0: No... Znaczy, wiesz co, patrząc na nie, to one chyba się właśnie mogą rozpaść. To na dużo, dużo kawałków. Dlatego tak. ich nie puszczamy. A, tak, tak,
1: widzę, widziałem, tak. Śpiewały jakąś kolendę, widziałem. Nie no, wiem, śpiewały,
0: co? to i tak bądź delikatny, Karol. Mhm. Mhm. Razę słuchać bez dźwięku. To jest jeden z tych utworów, który lepiej słucha się w ciszy. Dobrze, Karol. I myślisz, za ile byśmy mieli tytuł mistrzowski?
1: No, jeśli z KD z Wezbrukiem to musielibyśmy się spieszyć, no ale ja nie, ja nie słuchaj, ja nie wyznaczam żadnych, żadnych deadline'ów, żadnych dat, bo pamiętasz pan Prochorow wyznaczył datę, że do 2015 zdobędą tytuł. O! No. Mamy 2019 i jeszcze, jeszcze nas nie zdobyli tytułu. Nie róbmy z siebie nie wiadomo kogo, bo później te słowa wiesz, jak to jest w internecie w dzisiejszych czasach, będą się później znać śmiać. My chcemy zarabiać pieniądze i tego nie ukrywamy, a jak zdobędziemy tytuł, to będzie fajnie.
0: Ja myślę, że trzeba jednak założyć jakiś czas, bo jeśli znajdziemy lojalnego zawodnika, to niestety zrobimy mu trochę tak, jak Portland robi z Damianem Lillardem. Wmawiamy mu cały czas sytuację, że jest super, fajna organizacja, ale to zmierza do donikąd. To tak naprawdę jest po prostu występowanie w NBA z wygrywaniem meczy, ale to... Ja wiem, że to bardzo upraszczam. No, natomiast no, tak to wygląda. To jest straszne, ale też zarazem trochę takie pokazujące, że na tych 400, prawie 500 zawodników na kontrakcie jest może jeden, który ma to w dupie. Ciekawe, kiedy przestanie mieć w dupie. Bo już, Karol, słyszałeś ploteczkę, że może jednak w XXI po Janisa to i Warriors by tam podsmarowali cholewkę.
1: Słuchaj, ale takie plotki to jest to, jest, to jest wszystko, widzisz, ja sobie dzisiaj, gdybym był jakimś prominentnym amerykańskim dziennikarzem, to sobie Zaczynam ssać palca i wyciągać, i wyciągać historię taką, że za dwa lata to będzie to, za dwa lata będzie tamto. Tylko po to, żebyś kliknął w mój artykuł, który za trzy tygodnie zostanie zapomniany, a co będzie za dwa lata, to już będzie kosmos. To no wiesz, wiesz, o co chodzi. No wiesz, jak działają media. Skąd? Niestety tak. No. Skąd jakiś biedny dziennikarzyna może wiedzieć, co Janis zrobi za dwa lata, jak pewnie sam Janis nie wie, co zrobi za dwa lata.
0: No i też chciałbym zauważyć, że w ciągu tego czasu, mam nadzieję, że kogoś z ostatnim numerem gdzieś w drugiej rundzie draftu będziemy mogli wybrać o polskim paszporcie. No, chcielibyśmy. Może jakiś tam, nie wiem, Filip Siewruk na przykład urośnie i będziemy mogli go wybrać. Bardzo Albo coś. Marcina Gortada byśmy dziś zatrudnili. Ja myślę, że jako trener to on by tam pokatował, pomasowałby się. Nie byłoby rzucanka za trzy punkty, tylko masowanko byłoby. I to było no, bardzo jako,
1: jako, jako trener to może nie, no bo już mamy obsadzoną rolę trenera. Ale jeśli Macin będzie chciał, to w naszym menedżmencie, we front office'ie bardzo chętnie my my w przeciwieństwie do... Wiecie jak to jest w Stanach, wykorzystuje się z doświadczeń, wykorzy wykorzystuje się talenty tych, którzy byli, tych, którzy widzieli, tych, którzy zrobili to wcześniej. Mam ból, bardzo duży ból, że w polskiej koszykówce się tego nie robi, nie tylko w koszykówce, ogólnie w Polsce jakoś tak jest, że nie, nie szanuje się tych, którzy byli, nie szanuje się tych, którzy coś zrobili wcześniej, bo to wiesz, no, wszyscy znamy historię, jaka jest w Polsce, może miałeś swoją teczkę, a może wcześniej się inaczej nazywałeś, byłeś gdzieś indziej, wiesz, wiecie o co chodzi. Nie wchodźmy może w to. W czwartek o
0: 20.38. Nie, ale my, Karlu, wiesz, z, co?
1: Mówię, że my chcielibyśmy czerpać z doświadczenia tych, którzy mają to doświadczenie, a jeśli są naszymi rodakami, to podwójnie
0: fajnie. Tak, a poza tym, wiesz, nie zawsze ci ludzie chcą dawać doświadczenia albo czują się dobrze w pokazywaniu tego doświadczenia, bo, wiesz, to już nawet nie piję do tam Marcina, Polaków i tak dalej, ale... Deryck Rose kilka lat temu powiedział, że w Nowym Jorku nie będę uczył żadnych gówniarzy, byście poszalali wszyscy. Ja jestem gwiazdą NBA, a teraz? No Minę, Minęło czasu i się zmieniła perspektywa, także to jest też takie gadanie. Tak przychodzi co do czego, to jest inaczej. Dobrze, Karol. Jak widzicie, za 4 godziny wraca liga, także ekstra. Moim zdaniem super. Karol, będziesz coś starał się dziś oglądać, bo dziś jakieś tam rzeczy będą się działy. Nie,
1: nie będę oglądał nic, bo o 3.45 o mam autobus na lotnisko.
0: Tak? Tak. Dobrze, Karol. To w takim układzie życzę Ci miłej podróży. Dziękuję. Mam nie. nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Nie zostaniesz tam na stałe, czy coś? No, Raczej nie. Że coś nagramy, mam nadzieję. Nagramy coś, wierzę dokładnie, także Karol pora na twoją kwestię zapraszam was na wszystkie Facebooki, Patronite, bo zbieramy na tą organizację w NBA, także musicie nam w tym pomóc 4 godziny i 20 minut do startu ligi, znaczy do startu tego, drugiego okienka playoffowego dziwne, dobrze Karol, dzięki za dzisiaj i mam nadzieję, że jak dolecisz to się odezwiesz zrobię to na pewno, dziękujemy za dziś
1: Mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza wizja prowadzenia drużyny w NBA i my wiemy, że jak drużyna przenosi się z miasta do miasta, nie ma expansion draftu. My znamy przepisy NBA, ale my sobie, my sobie fantazujemy i możemy zrobić, co chcemy, bo to jest nasz podcast i to jest nasze mówienie i nasze pomysły. To taka mała dygresja. Dziękujemy za dzisiaj.
0: No to nie, poczekaj. To jak ma nie być expansion draftu, to nawet lepiej.
1: Nawet lepiej. Odnajdziemy się we wszystkich okolicznościach, we wszystkich realiach we wszystkich scenariuszach, bo to my je kreujemy.
0: Dziękujemy. Nie przesadzałbym, nie przesadzałbym, Karol.
1: Nie Do, przesadzałbym. Dobranoc, dobranoc, Michał, dobranoc, mi ludzie.